0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre des personnalités les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Georges Del Carpio, qui est franco-péruvien, comme vous allez le voir, et qui est le cofondateur de l'agence no-code CREANTE. J'ai donc eu envie forcément qu'il nous raconte un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau de no-code en Amérique latine. Allez, c'est parti Salut Georges, merci de te joindre à moi pour cet épisode du podcast de contournement. Bon, je commence directement en prononçant mal ton nom, je le sais, je m'en excuse, euh, mon, mon espagnol est très approximatif, je te laisserai le, le dire de la bonne manière, euh, puisque en effet, tu, bien que tu parles parfaitement français, tu es péruvien, et c'est là-bas que tu as cofondé l'agence NoCode Créante. Alors les gens qui suivent un peu les actus de contournement euh, sauront que nous travaillons ensemble sur Créanté Academy, qui a pour vocation de proposer euh, des formations aux outils NoCode en espagnol dans toute l'Amérique latine peut-être même en Espagne, euh, voilà, on y reviendra, mais moi j'avais surtout envie ensemble qu'on qu découvre avec toi un petit peu où en est le no-code dans cette région du monde, dont on n'a pas l'occasion de parler souvent, un petit peu voir les opportunités qui s'y trouvent, l'impact que, que ça peut avoir, et puis du coup, bah vous, ce que vous faites avec Créanté. Voilà, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Alexis, merci, merci pour l'invitation, c'est c'est un plaisir euh, de, de participer. Et euh, en effet, ouais, je je sais de, de me présenter euh, un peu mon, mon background, d'où je viens et comment je suis arrivé au, au no code. Donc déjà, mm. je pense j'ai j'ai un profil un, un peu typique. Je je suis péruvien, franco-péruvien et mais je suis né en Belgique en fait, euh, <rire> il y a il y a 36 ans et après avoir vécu quelques années là-bas, mes parents péruviens sont rentrés. Au Pérou, et du coup, euh, je fais mes études dans un lycée franco-péruvien, le lycée français de, de Lima. Et après mes études, après le bac, euh, j'ai décidé de, de venir en France pour poursuivre mes, mes études supérieures euh, en prépa, prépa à Nice. Ensuite, je fais l'école d'ingénieur à Toulouse, l'ENSET, que j'ai eu de, de master, un master en hydraulique, et un autre en, en énergie et après j'ai commencé à travailler j'ai fait une année de césure chez, chez Airbus, je suis allé chez GDF pendant quelques années donc vraiment boulot d'ingénieur en tant qu'ingénieur qu voilà ce que j'avais appris à l'école mais je me suis rendu compte c'était pas trop voilà c'était pas trop trop à c'était je, je me retrouvais pas trop dans, dans, dans le travail d'ingénieur face à l'ordinateur toute la journée en faisant des calculs et, mon, par rapport à ma personnalité, je voyais que j'étais plus vers le côté euh, plus humain, plus commercial. Mmh. Et en fil en aiguille, voilà, je commençais à chercher des, des opportunités. Et je pense que quelque, qui était, qui était euh, bon, quelque chose qui est intéressant de l'époque, c'est que je voulais travailler dans un secteur, peu importe à l'époque, mais c'était vraiment quelque chose qui avait un lien avec le Pérou ou avec l'Amérique latine. Vraiment mettre en, en avant voilà, le fait que j'avais la double culture le mmh. fait que je, parlais, que je parlais espagnol et pouvoir euh, voilà, créer quelque chose ou, ou travailler dans, dans une entreprise. Voilà, à l'époque, j'étais mais je cherchais des, des postes en Amérique latine, bon, ce n'était pas du tout mmh. évident. Et, et en parallèle, voilà, je voyais que le, le, boulot, le travail d'ingénieur n'était pas trop, trop fait pour moi. Et du coup, je suis parti dans une entreprise de ressources humaines, de, une entreprise où j'avais le poste de technico-commercial. Voilà, je faisais du, du recrutement euh, sur des profils euh, dans l'énergie, dans, dans le pétrole, et le gaz, à, à niveau international. Et déjà, ça me plaisait beaucoup plus. Ça, ça mmh. me plaisait beaucoup plus parce que je, je voyageais un peu partout en Europe. J'ai eu l'occasion de voyager en Afrique, euh, voilà, dans, dans différents pays, pour voir des, des clients, pour recruter des, des profils techniques et les positionner sur des projets à l'international. Du coup, je, je me retrouvais déjà beaucoup plus dans, dans cet environnement mais voilà, pareil, après quelques années, c'était un travail où la partie intellectuelle, il fallait encore développer un peu plus. Voilà, Le travail commercial, ça peut devenir assez monotone au, au bout de quelques temps. Tu as avoir des clients, voilà, tu, tu fais des propositions, tu fais le suivi. Tu avais quand même cette partie humaine qui, qui me plaisait beaucoup avec les, les collaborateurs qu'on recrutait. Mais voilà, je trouvais que c'était encore quelque chose... Il y avait quelque chose qui manquait dans, dans, dans le travail que je faisais. Ouais. Et, et du coup après quelques années je fais ce travail pendant 4-5 ans j'ai décidé de partir et je me suis retrouvé voilà, à me demander euh, voilà, qu'est-ce que je voulais faire et quelque chose en parallèle que je m'étais rendu compte c'était depuis des années bah, je, je viens d'une famille où mon père c'est quelqu'un qui est ingénieur aussi, qui, qui a travaillé pendant plusieurs années dans, dans le secteur en tant que prof mais il avait toujours des idées des idées de, de business, des idées dans, dans okay. dans entrepreneur, Voilà, je pense que c'est l'esprit un peu péruvien qu'on pourra retrouver mmh. après mais malheureusement, il n'avait jamais réussi à faire quelque chose. Bah, il avait essayé des, des tentatives de projet, mais aucun aucun, aucun projet n'avait réussi. Et moi, pareil, moi, dès le moment où j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à essayer de faire des, des, petits, des petits projets en parallèle avec le Pérou. Je, je me souviens d'un projet où c'était l'import de chaussures péruviennes, voilà, ces types que je vendais en France et, et qui, qui avaient... Pas mal marché, bah, j'ai ramené une valise pleine, j'ai tout vendu à, à mes amis, à ma communauté. Et à l'époque, bah, il y avait un autre, une autre startup toulousaine qui s'appelle Perus, qui avait développé auparavant la même idée, et donc ah oui. déjà un autre niveau. Oui. Du coup, ça m'avait démotivé, bon, je l'ai laissé, laissé de côté. Voilà, pareil, il y avait quelques projets en parallèle que j'ai essayé pendant quelques années, en parallèle de mon travail, mais jamais à plein de temps, jamais vraiment j'avais l'occasion de, de me poser. Et c'est à l'époque où, voilà, fin 2000, bah, milieu 2016, je, je pars du, du milieu de business manager dans, dans l'entreprise que, que je travaillais. Je décide de faire un master. Je, je me renseigne déjà, je me disais, bah, j'aimerais bien me mettre dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, mais de façon un peu plus sérieuse, voilà, d'avoir quand même la connaissance euh, un peu plus théorique. Mmh. Et c'est là où je me renseigne, voilà, s'il y avait des formations, s'il y avait des, des choses à faire. Et je tombe sur une formation, sur un master euh, spécialisé chez TBS à Toulouse. Donc, un master en start-up et, et entrepreneuriat. Et voilà, je postule, je m'inscris. Et c'est là où j'ai, au bout d'une année, voilà, le, le master euh, dans la poche. Ce qui me permet de, de m'ouvrir une opportunité au Pérou, en fait. Parce que pendant le master, c'était en téléprésentiel. C'était une fois par mois, on avait une semaine, dix jours de cours. Et de temps en temps, je mmh. rentre au Pérou je commençais déjà avec l'idée de revenir, j'avais aussi trouvé une copine péruvienne mmh. que j'ai rencontrée en France, mais bon, elle était rentrée, du coup, voilà. Je commençais à y réfléchir pour rentrer au, au pays, comme on dit, mmh. et c'est à l'époque où j'ai l'opportunité de, de diriger un incubateur à l'université, dans une université péruvienne et de créer son centre d'innovation, et du coup, avec le master, c'était vraiment lié, voilà, je, ça, ça me permettait d'appliquer un peu ce que j'avais appris de, du côté théorique, et c'est là que je travaillais pendant deux ans et demi, je suis rentré à Lima, je travaillais en tant que directeur d'un incubateur, Voilà, diriger le programme, accompagner des start-up. En parallèle aussi, j'ai toujours été mentor de quelques organisations au Pérou ou internationales. Mmh. Et c'est là où je me rends compte, voilà, l'objectif, voilà, pour un peu revenir sur le, le côté Pérou France, quelque chose qui me motivait beaucoup, c'était essayer de diminuer l'écart qui existe au Pérou. Et en Amérique latine, entre l'entrepreneuriat et l'innovation, par rapport à mmh. un, pays, un pays développé comme la France, ou au Pérou, on est, je pense, dans, dans le top 3 dans les classements mondiaux de l'esprit entrepreneurial. Mais par okay. contre, en innovation, on est dans le dernier tiers du classement. Donc, à un ce écart. Que... Ouais.
0: Parce que ce que tu veux dire, c'est que l'entrepreneuriat le, le, n'est pas dirigé dans des... des dire secteur innovant, ou je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, on parle beaucoup des start-up dans d'autres pays, et c'est un peu ça qui euh, les gens entreprennent souvent dans les nouvelles technologies, etc. Enfin, bon, ils s'entreprennent aussi ailleurs, mais c'est ça où tu vois la différence Enfin, qu'est-ce que... Tu vois, quand, quelle est la, la séparation, en fait, que tu fais entre l'entrepreneuriat et l'innovation, quoi, une,
1: une des raisons pour l'innovation, ouais, voilà, liée à la technologie, et liée ouais. voilà, à, des, à des solutions qui vont permettre... Euh, plus de développement économique, voilà, de, 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 de développement dans le pays. Dans, dans ce cas-là, pourquoi le Pérou, il n'est pas aussi innovant que d'autres pays Déjà, c'est la barrière technologique, l'accès à la mmh. technologie est, est compliqué. Et d'autre part, que la majorité des entrepreneurs le font par nécessité, par le fait que voilà, ils doivent manger le lendemain, ils n'ont mmh. ils pas, pas de travail, ils doivent entreprendre dans, dans une solution qui leur permet d'avoir un retour rapidement, et du coup il n'y a pas le temps d'innover, il n'y a pas le temps, où, mmh. on, on sait bien que pour un processus d'innovation, il faut quand même une période plus ou moins importante où on n'a pas nécessairement d'entrée d'argent, où on n'a pas de, de rémunération, et malheureusement localement, je pense même régionalement, les, les différents profils, ils n'ont pas ce temps-là à, à investir pour, pour tester une idée innovante, donc c'est une des raisons je pense principales aussi lié au fait que mmh. voilà la technologie n'est pas très très accessible non plus
0: ouais il faut vraiment se, se créer son emploi et que rapidement euh, ça ça rapporte quoi oui, pas, ouais, pas tout à fait euh, investir et, euh, et justement après, on, va, on va revenir un peu au comment on est arrivé au no code mais justement mmh. qu'est-ce que tu dirais donc c'est très intéressant enfin quand on avait échangé déjà je connaissais pas forcément cet esprit entrepreneurial tu vois et ce, ce côté là donc il y a cette nécessité euh, au niveau de justement de l'accès à la technologie et des formations et du peut-être sur des choses comme le développement et tout, enfin, quel est le, mmh. quel est le, le où est-ce qu'on en est, quoi?
1: En Amérique latine, il y a une demande de plus d'un million de cent mille personnes en profil tech d'ici 2025 dans, dans la région et bon. Chaque région, voilà, pour chaque pays, on a, on a, proportionnellement, on a la même demande. Il n'y a pas vraiment des, des profils. Après, c'est une demande mondiale, là, pense qu'on le connaît mmh, tous. Bien ça. sûr. Mondiale, il n'y a pas trop de, de développeurs. Il y, a, il y a des universités, voilà, technologiques qui, qui apprennent le code, qui forment des, des ingénieurs. Mais aussi, depuis quelques années, depuis peut-être 2015, 2016, il y a des startups qui se, qui se sont lancées dans, dans ce domaine pour, à travers des bootcamps, pouvoir former des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller à l'université ou faire des études supérieures, voilà, des, des solutions de code pour qu'ils se forment et qu'ils puissent trouver un travail rapidement.
0: Et c'est beaucoup des grosses plateformes, non, il me semble. C'est pas forcément des, des petits bootcamps, entre guillemets, mais plus des plateformes mmh. qui hébergent plein de... de fin, des, comme euh, pladzi ou Creana, c'est ça que tu... Euh...
1: Voilà, en, en vais... parallèle, il y a eu l'émergence de ces plateformes EdTech depuis 2-3 ouais. ans. Peut-être vraiment, on a eu un, un gros boom suite à la, à la pandémie aussi. Et du coup, voilà, ces plateformes aussi, elles proposent des, des formations aujourd'hui en tech, en full stack, en différents langages de code. Et, et en parallèle, il y avait ces initiatives de, par exemple, Laboratoria, c'est une EdTech péruvienne qui forment des, des femmes qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller à l'université pendant des bootcamps de six mois. Et là, c'est okay. des cohortes, voilà, tous les ans. Et, et après, l'idée, c'est qu'elles puissent trouver un travail dans le secteur tech, au moins.
0: OK. Et... Euh, J'ai oublié ma question. <rire> Je, euh, non, mais sur le côté... Euh, Est-ce que la, la situation est un peu euh, homogène entre les différents pays Est-ce que... Euh, tu vois, ça, c'est un peu un truc... Enfin, euh, moi, je suis vraiment coupable de ça. Tu vois, on voit un peu l'Amérique la, latine comme un, un grand pays. Alors, on sait juste que, bon, il y a un pays qui parle une autre langue, quoi, au Brésil, puis qu'il y a un grand pays. Mais on a tendance un peu à confondre. Est-ce que tu dirais que quel est le, le Pérou par rapport, je sais pas, à l'Argentine ou au Chili ou
1: au niveau euh, startup tech, je pense qu'il y a il y a il y a un écart quand même avec avec le Chili et, et la Colombie actu actuellement. Le Chili, bon, ils ont eu un programme euh, du gouvernement il y a quelques années qu'ils ont mis en place avec Startup Chili qui mm -hmm. finance euh, des startups locales mais aussi étrangères finance des, des startups qui veulent simplement en Amérique latine. Voilà, ils ont un fonds jusqu'à 100 000 dollars, il me semble. Et les startups peuvent venir au Chili et voilà, développer l'écosystème local. Et ça, ça a vraiment pas mal marché. C'est vraiment un boom au Chili. Et même, il y a plein de startups péruviennes qui vont au Chili aussi pour que, pour s'implémenter là-bas, s'installer, pouvoir développer le, leur business au Chili. Et un autre boom intéressant côté startup tech, on est en train de voir avec euh, Rappi, avec... Euh, Différents unicorns qui sont créés, Platzi aussi, c'est la Colombie. La Colombie est en train de devenir un up tech assez intéressant. Et même, on voit les, le, le nombre d'unicornes en Amérique latine, viennent surtout de Colombie, Brésil, Chili. Donc,
0: okay. à part le Brésil
1: parle une autre langue. Hmm. Mais, oui, Chili, Colombie, ils ont, je pense, un, un pas d'avance dans, dans, dans la région. Et c'est intéressant parce que, dans tous les cas, ça, ça, ça permet à l'écosystème de, de se motiver. Mmh. Même si le Pérou, aujourd'hui, on n'a pas encore d'unicorne il y a Créana qui vient de lever 40 millions il y a, il y a quelques mois. Donc, ce n'est pas loin. c'est pas loin qu'on ait le, le premier mmh. unicorne et ça, ça sera un peu la fête dans le dans secteur parce que, tu sais, est un, sûr. Un, il y a un avant et un après, je, je pense, dans, dans un pays quand même. et,
0: ouais. et de non, plus expose, plus, les gens euh... sont,
1: sont quand même sensibilisés au thème. Ouais.
0: Et euh, justement, oui, c'est la question que j'ai que oubliée tout à l'heure, c'est sur le, le sujet de la langue. Est-ce que. Euh, quel est. Euh, vraiment, j'ai aucune idée, donc j'ai aucun a priori en posant cette question. Mm -hmm. Quel est le. Est-ce que. Un, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a beaucoup de contenu Et là, je vais, on va dire, dans la tech, enfin, hein, tu vois, en espagnol. Et est-ce mm -hmm. que les gens locaux parlent euh, anglais et ont accès au contenu anglais Enfin, tu vois, est-ce que. Par exemple, en France, on sait qu'il y a quand même relativement. Enfin. Il y a la problématique de la langue, quoi. La barrière de la langue existe. Alors que, je sais pas, en Allemagne, par exemple, bah, ben en fait, les gens se forment en anglais et puis il n'y a aucune nécessité okay, de faire des, okay. du contenu local. Je sais pas, enfin, pour un petit peu comprendre. Parce qu'il y a cette proximité avec les États-Unis, tu vois, quelque part, on sait les Amériques. Est-ce que ça fait que les gens parlent peut-être un peu plus anglais ou pas? Je sais pas.
1: Pour les gens qui parlent l'anglais, c'est les gens qui ont eu l'opportunité d'aller à l'université ou faire voilà, un lycée privé ou, ou même des études en anglais parce qu'il y a des écoles de, de langue, au euh, niveau local au moins, je, je parle du, du Pérou. Mais après, c'est vrai qu'il euh, doit y avoir une, un pourcentage de gens qui parlent très bien anglais et ce sont les gens qui ont, qui ont fait les études, voilà. les personnes qui ont fait l'université qui ont fini l'université, c'est de bruit très bien en anglais. Après, la majorité, vu que malheureusement, ces gens que, qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'université ou finir leurs études, ils n'ont pas le niveau en anglais pour suivre un cours. Euh, et c'est là où il y a le besoin de créer des, des plateformes en espagnol, un contenu en espagnol. Là, je pense que des aides-tech comme Platy, Creana, même Product House dans, dans la région, ils ont, ils ont bien compris ce besoin. Et mm. ça, ça marche très, très bien, parce que ça donne l'opportunité à des gens qui ne parlent pas anglais, et qui n'ont pas pu aller à l'université, d'avoir accès à un univers de contenu de très haute qualité, voilà, apprendre du go-hacking, apprendre des langages de programmation, mm. apprendre du marketing digital, voilà, sans aller à l'université. Donc, c'est vraiment une grande grande opportunité. Là, là, on le voit dans la région, niveau investissement dans les startups, je pense c'est FinTech et Tech, c'est les deux secteurs qui sont en train d'exploser mm. vraiment à un autre niveau. Hein.
0: C'est hyper intéressant et on verra comment, évidemment, euh, le no-code aussi rentre forcément euh, là-dedans, dans ce que tu dis, dans cette accessibilité, donner accès à des compétences, à des gens qui n'ont pas forcément fait des, des longues études, etc. Mm -hmm. Mais on, avant, euh, on, on y viendra, mais déjà, donc comment toi, déjà, t'es arrivé au no-code euh, Comment, enfin, tu vois, euh, voilà, j'arrête la question là, parce que vous de poser toujours trois, trois questions, euh, comment t'es arrivé au no-code
1: Souci, en fait, il y a, il y a plusieurs facteurs, et comme je, je détaillé tout à l'heure, j'étais à l'université en tant que directeur d'un incubateur. Moi, l'objectif, une des mêmes motivations quand je suis rentré au Pérou, c'était comment faire pour diminuer cet écart entre entrepreneuriat mm -hmm. et, et innovation. Et je me suis dit, bon voilà, maintenant j'ai mon, mon master spécialisé en, en start-up, je, je peux diriger un incubateur, il avoir un moyen, c'est le bon moyen pour raccourcir cet écart d'une certaine façon. Et bah, le fait d'accompagner plusieurs euh, promotions de start-up, je me rendais compte que non, finalement, bah, les start-up, les, les entrepreneurs avaient des, des très bonnes idées, des idées des fois qu'on validait avec un, un marché, avec des clients... Mmh. Et ils arrivaient à la fin du programme d'incubation avec euh, une PPT, une, une belle PPT. En plus, l'université, c'est une université spécialisée dans le design, communication. Donc, voilà, niveau présentation, c'était pas mal, avec des vidéos et tout. Mais il manquait le plus important, c'était le produit. <rire> le produit en tant que start-up, mmh. qu il fallait un produit digital, une application, un software. Et là, bah, là, c'est en butée. On est arrivé au bout et, et la majorité du temps, les idées arrivaient jusque-là et... Et après quelques mois, elle n'existait plus, euh, plus, plus. Donc, euh, c'est là où je me suis rendu. Je, au fur et à mesure, en fait, euh, au final d'aiguille, je tombe sur le no-code. Je suis tombé, en fait, sur le no-code avec des, des newsletters de, de France, en fait, parce que je suis pas mal connecté à la France. Je, je, mmh. Chaque fois sur LinkedIn, je vois des, des, des nouvelles tendances, des nouvelles opportunités. Et il me semble que c'est une newsletter que, que je reçois une semaine euh, qui parle du no code et de plus en plus euh, différentes unitaires dans laquelle j'étais abonné commencent à parler du no code, mmh. de, de bubble, de glide, des de différents outils et c'était 2020, ouais, de, début de 2020 et c'est là où voilà avec, euh, avec mon, mon associé on, on commence à, à regarder on se dit peut-être c'est une solution aux, aux différents problèmes déjà mon associé actuel de crainte c'est bon c'est mon cousin dans, dans la vraie vie et on se connaît toute la vie. Mmh. On a déjà essayé d'entreprendre dans, dans des startups auparavant. On a eu deux, deux mmh. projets intéressants il y a trois quatre ans et à chaque fois on butait sur la partie technologie. On, une fois on avait dû changer quatre cinq fois de fournisseur euh, tech. On avait dû attendre une année pour avoir un MVP, donc euh, c'était pas possible. Et la deuxième fois c'était un projet où voilà on avait validé avec des restaurants, c'était hein, une application pour payer l'addition au, au restaurant. Et pareil, on, on est allé voir un fournisseur de tech et ça, ça demandait des dizaines de milliers de, de, de dollars. On n'avait pas le budget, du coup l'idée était restée. Mm. Donc c'est là, avec ces frustrations, ce que j'avais vu à l'incubateur, bah, mm. et en découvrant le no-code, on s'est dit, bah, c'est peut-être la solution. Ouais. Et on a commencé à, à découvrir, à jouer un peu avec les outils à faire une petite première application avec avec mon associé. On, on avait fait une une plateforme pour euh, partager nos recettes pendant la pandémie parce que en fait tout okay. le monde s'est retrouvé chez chez soi et on savait plus quoi cuisiner on s'est dit bah bon, on va on va essayer de de créer un petit réseau social euh, sur euh, sur Bubble on l'avait fait sur mmh. Bubble et voilà on l'avait partagé avec des amis et la famille et on l'utilisait de temps en temps mais au moins ça nous ça nous avait permis de de valider le fait que avec le no code et en particulier avec cet outil, on pouvait faire des choses ouais, fonctionnelles et rapidement.
0: Bien sûr. Et, euh, et c'est ça qui t'a amené, non, aussi, à, je crois que tu as fait le bootcamp d'Auto, non, je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait, ouais, tout à ouais. fait. Là, c'est ouais. en 2020, ouais, courant 2020, on, bah, je découvre la plateforme d'Auto. Et je m'inscris, je commence à regarder des vidéos, je commence à, à, à refaire les plateformes, les, les différents exercices qu'il avait. Mm -hmm. Et c'est on ressent quand même une fierté, dans, dans mon cas au moins, de, de pouvoir faire des choses assez complexes, par exemple mm -hmm. un Airbnb, un, un Uber Eats. Euh, là, autant dans okay. sa il, avait aussi, il a une, une, une série de vidéos de mm -hmm. Tinder. Et de d'arriver de à faire ce genre de plateforme, c'est quand même assez, assez magique. Pour la petite histoire, ah, moi, quand j'étais ingénieur à, à l'ENSET à Toulouse, j'avais des cours d'informatique de, et, et j'étais n'étais pas, pas bon à ça. Ouais. J'avais vraiment des, des très mauvaises notes. pas c'était pas du tout euh, des, les cours que j'aimais. Et là, je me retrouve à faire des plateformes assez complexes en no-code. Donc, c'était assez cool.
0: Tu as, as, as pu résoudre aussi cette frustration euh, de ne pas, de pas avoir apprécié le code à ce moment-là. Peut-être et... C'est marrant parce que du coup, cette, euh, à la fois le, enfin les, les compétences et puis aussi l'utilité de trouver euh, du <rire> coup euh, vraiment aussi l'intérêt que ça peut avoir par le, cette volonté d'entrepreneuriat. Mais euh, l'un comme l'autre, à force d'interviewer les gens, je vois que c'est quand même un, un pattern qui revient souvent. Quoi. Cette frustration, elle est vraiment motrice quand on te montre un outil qui est un peu plus accessible que du code. En général, ça donne le coup de boost qui n'était peut-être pas avant suffisant pour apprendre à coder mais là avec des outils no-code, avec du bubble des choses qui sont en plus un peu ludiques quoi. des fois quand on, voilà, on reproduit des plateformes et tout c est, c est, c est, je pense que c'est hyper motivant et, euh, alors dis-nous dis justement euh, bah, Créante, qu'est-ce que c'est qu -ce mm -hmm. que quelle est votre vision un peu là-dessus, quels sont les services un peu que, que vous faites mm -hmm. et peut-être aussi euh, le, le profil de, de ton associé d'ailleurs parce que ça aussi c'est intéressant mm
1: -hmm. super ouais, du coup Créante en fait Commence avec un autre nom, en juillet-août 2020. En fait, en juin 2020, juillet, juillet 2020, mon contrat se finit à l'université. Et vu la pandémie, vu tout ce qui se passe, il bah, n'y a pas de renouvellement. Et du coup, je me retrouve à, à chercher des opportunités. Et, et c'est là le moment où je me dis, bah, je pense que c'est le moment d'entreprendre. J'ai toujours voulu faire ça. Mmh. Je pense que euh, j'ai quelques compétences, ça peut être intéressant. Et, et du coup, je me lance... Euh, Déjà au début, de continuer à faire ce que je faisais à l'université, accompagner des entrepreneurs en, en tant que freelance, mais les aider aussi plutôt dans la partie tech avec ces outils no-code. No Donc, il y avait quand même un, une plus-value, quelque chose de différent par rapport à un programme d'incubation. Mmh. Je, je faisais tout le parcours, mais à la fin au moins, il pouvait avoir un, un petit MVP. Mmh. Donc euh, Et en fil en aiguille aussi, parce qu'on s'est rendu compte, bah, j'ai un peu pivoté et... On s'est concentré sur la partie design et tech à la fin parce que on, la partie incubation, tout le monde le faisait. Il y avait beaucoup de, de concurrents. Mmh. et On n'allait pas aller concurrencer avec des incubateurs d'universités ou d'autres organisations. Ils sont
0: déjà établies. Ouais.
1: Tout à fait. Du coup, euh, se concentrer sur la partie développement tech en utilisant des outils no-code, c'est mmh. ça qui, qui, qui était intéressant. Du coup, au tout, au tout début, on a commencé en, en investissant sur des idées de start-up. Donc, nous, on était l'associé tech no-code on en a investi sur okay. trois, trois, trois okay. personnes avec des profils no -tech. Et voilà, on a développé le, leurs outils, leur, leurs solutions. Ce qui nous permettait aussi de, de voir comment marchait l'outil, ce qu'on pouvait faire, parce que c'était nos, nos premiers projets. Donc, euh, il, faut aller, il faut aller doucement quand même dans, dans le chemin. On peut pas, on peut pas commencer à travailler du jour au lendemain avec des grandes entreprises, de, des Bien startups, si, si on n'a pas l'expérience voilà, et si on n'a pas fait quelques projets déjà. Oui, c'est ça, il faut avoir un clients. peu le, le
0: portfolio et le carnet d'adresses. C'est très important, ça, c'est un premier truc que, que tu dis là, quand même à noter pour les gens qui se lancent, quoi. Et... Euh, Comment, euh, comment vous les avez choisis, justement, ces, ces, ces trois projets euh, sur lesquels vous avez investi en, en passant du temps Et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent du, Ça, coup, euh,
1: curieux, ouais. du coup, les, les trois projets, moi, j'ai commencé à chercher sur, sur Internet, sur Facebook. Je, je rentrais sur des, des webinars ou des, des groupes d'entrepreneuriat, de start-up. Et je contactais les personnes, une par une, <rire> voilà, si okay. ça pouvait les intéresser à un accompagnement et d'avoir un, un produit développé. Donc vraiment proactivement,
0: essayer d'aller chercher des non. projets, quoi. Ce n'est pas non. des gens qui sont venus vous voir et dire ah, « est-ce que vous voudriez développer non. ça, pour... okay. Okay, ça... Pers ?» Ok, d'accord.
1: Personne ne nous connaissait. Personne ouais, nous ouais. Connaissait. Non, mais c'est un bon point.
0: Hein.
1: <rire> Il y a une personne, oui, qui est arrivée trois que j'ai fait un post LinkedIn, et du coup, en proposant le développement d'un MVP… Euh, et de s'associer à un projet du coup il y a plusieurs personnes qui ont commenté mon mon poste et voilà on a choisi une personne aussi qui était entre deux de travail à, à l'époque et qui voulait développer une idée donc euh, pour te détailler les, les trois projets euh, Habroom, qui est qui était une plateforme un peu un, un Airbnb euh, local pour étudiants c'était un étudiant d'une université ingénieur mécanique euh, qui, voilà que j'avais contacté et, très motivé, très entrepreneur. Et en fait, ce qui s'est passé, lui, il a tellement aimé le no-code, il s'est tellement mis dedans, on mmh. l'a formé et on a fini par le recruter. C'était un ah, des nos okay. premiers bubblers no-code de, de, de créanté. Et après trois, quatre mois, il s'est fait débaucher par une startup mexicaine pour développer une école de bubble au Mexique en, en ligne. Bah, il travaille ah, ouais, à distance, okay. mais et du coup, okay, aujourd'hui, on est toujours en contact et lui en tant qu'ingénieur mécanique, en quelques mois d'avoir découvert le no-code, il a pu lancer une start-up, une idée de projet. Il, il a pu tra il travaille aujourd'hui dans une start-up mexicaine euh, voilà en tant que directeur de d'à d'éducation no-code. Et voilà, ça a changé sa vie, hein, lui, c'est quelqu'un qui est très mmh. actif aujourd'hui dans la communauté d'Amérique latine en, en no-code et surtout Bubble. Donc lui c'est okay. un cas particulier, Bon, son son projet après c'était là en pleine pandémie aussi donc bon, ça lui a permis quand même de vivre le un projet d'entrepreneur de vivre un peu la vie d'entrepreneur, mm. Et finalement euh, aujourd'hui, le travail travaille quand même dans le no code, dans le secteur no code. Okay. A, un autre projet, ouais, un autre projet, je, 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 je pense que je, je, je détaille juste détailler deux c'est une plateforme pour euh, acheter euh, dans des épiceries locales. C'était voilà, connecter mm. euh, voilà, des, des, des clients avec des épiceries dans, dans, ton, dans ton quartier. Et le profil est super intéressant. Pareil, lui, comme je disais, il était à ce moment-là, il était libre, il n'avait pas de travail, du coup, il s'était mis pas mal à, à faire des recherches, il nous avait été pour, pour la partie euh, premier client, il avait trouvé quelques clients, et au bout d'un moment, il a trouvé un autre travail, et du coup, euh, ça lui enlevait du temps pour se concentrer sur son projet, Mais pareil, était, il était super content de pouvoir tester quelque chose, de, de pouvoir mmh. tester une idée. Et quelque chose qu'on s'est rendu compte avec ces expériences, c'est que, d'une, la technologie ne fait pas tout. C'est n'est pas là parce que tu as un Bien produit sûr. tech dans une start-up que c'est bon, tu as une solution et tout le monde va l'acheter mmh. tu vas devenir Facebook. c'est pas du tout le cas. Et, et le deuxième, une deuxième raison une deuxième... Deuxième chose qu'on s'est rendu compte assez important, c'est la motivation qu'il faut derrière. Tu peux avoir une idée, tu peux pouvoir la développer, mais le jour où il faut le faire ça, 24-7, au moins au début, pour essayer de, de sortir de ta startup, bah, là, tu te rends compte si vraiment tu es motivé, si vraiment tu as envie de vivre de ça ou pas. C'est ouais, assez intéressant.
0: Hein. Ouais, non, c'est clair. Et et euh, moi, je trouve que c'est super d'avoir, souvent grâce aux outils NoCode, l'opportunité d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment tester. Mmh. Quoi. Mmh. Et, et, et comme tu dis, même de vivre... Je trouve j'aime bien ce, ce mot, c'est une aventure qu'on vit. Quoi. Mmh, veux, tout ce côté, il y a la partie technique, pas technique, et d'avoir que tout le monde ait l'opportunité de vivre ça et de ne pas avoir de, de frustration, quitte à retourner et ensuite redevenir salarié, mais au moins tu, tu l'as vécu et ça, je trouve que c'est très important. Hein.
1: Ah ouais, non, mais il y a, je pense qu'il n'y a pas de meilleure école là, de, dans, dans, dans le chemin de l'entrepreneuriat, de vivre ouais, ouais. Voilà ce qu'il faut du marketing, il faut de la vente, il faut, il faut ouais, une et stratégie. C'est pour et... tout le monde.
0: C'est pas temps. pour tout le monde, beaucoup de gens, mmh. et je trouve de plus en plus, tu vois, dans notre monde actuel, tu vois, on est beaucoup, il y a beaucoup de messages marketing maintenant, de, de devenez tous entrepreneurs, etc. Pourquoi pas, mais moi je pense que tout le monde n'en a pas besoin, tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'est pas fait pour ça, mmh. et, et pour le savoir, c'est bien d'essayer, quoi, par contre. Ça, je, je suis d'accord que tout le monde doit, si, tous les gens qui en ont envie, en tout cas, doivent essayer. Par contre, il faut aussi que ça soit pas le seul chemin glorifié. C'est bien aussi de travailler pour un projet, d'être salarié, travailler pour un projet qui marche bien. Enfin. Et alors, ah, di dis-nous un peu justement pour, pour continuer. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé après ce justement ces projets et ces, et ces premières missions gratuites
1: Voilà, du coup, on a accompagné ces, ces projets. Et on a eu notre premier client, notre premier client qui, qui a vraiment payé pour un développement de nos codes. C'était, euh, un contact d'une des personnes que j'accompagnais, qu'on accompagnait dans, dans ce programme d'incubation qu'on avait au début. Et on avait parlé à un ami, et voilà, et c'est une entreprise locale, péruvienne, qui avait besoin d'une application native dans, dans les stores pour référencer un peu tous les, tous les contacts qu'ils avaient, voilà. C'était dans, dans le secteur euh, hôtelier, dans, dans différents secteurs, mais et du coup, euh, on a pris le, le projet avec mon associé, on a commencé à découvrir un peu plus Bubble, parce que dans ce cas-là, il fallait passer l'app en, en natif, donc il fallait transformer okay. l'application web. Je sais pas si tout le monde le sait, mais Bubble, euh, ils sont spécialisés quand même en application web, pas forcément mm. les applications qui peuvent aller sur le store, mais c'est possible, il y avait quand mm. même un, un petit challenge technique. Et voilà, c'est le premier client qu'on qu a eu, le premier client qui nous a payé pour un projet no code. Et petit à petit, il y en a eu d'autres clients. clients. Est-ce que tu veux dire Chocopre. un
0: mot, euh, peut-être sur ton associé aussi Justement, mm -hmm. comment, donc tu nous Tout as dit que c'était ton ouais. cousin, donc ça, c'est comment vous êtes rencontrés. Mais <rire> pour voir aussi oui. son, son profil, et euh, voilà, parce que pour comprendre aussi d'où vient un peu l'agence, et aussi, il y a une partie qui vient de lui, Bien. quoi.
1: Bien sûr, Christian, du coup, euh, lui, lui il, a fait, il a une formation en ingénieur informaticien. Il a fait des, des études en, en informatique, mais il y a une quinzaine d'années. Il a vraiment, il n'a il jamais eu l'opportunité d'exercer, parce que rapidement, il se retrouvait dans, dans une grosse entreprise de consulting, management consulting, bon, Ernst Young, c'est un des mm. big four euh, du monde. Et il a fait du, du travail de management pendant 12-13 ans. Et le no-code pour lui était une opportunité de revenir dans la, dans la technologie parce qu'il avait toujours eu envie de revenir un peu dans, mmh. dans sa formation, de pouvoir pas forcément coder, mais voilà, faire être lié à la technologie, mais voilà, se remettre à faire du code après 12-13 ans, bah, il faut se mettre à jour dans plein de langages de programmation et c'était assez compliqué. Et le no code lui a permis, ses, ses, lui a donné cette opportunité. Mm. Et du coup, les premiers mois, bah, lui, il continue à travailler. Il m'accompagnait, il m'aidait ouais, les week-ends, les soirs, voilà, quand il avait le temps. Et en février, mars 2000, 2021, il a, il a démissionné de, de son travail. Un, un très beau poste. Il est senior manager mm. chez, chez UI. Du coup, c'est un gros, gros risque pour lui. Mais je pense aujourd'hui, il est très content de, de sa décision. Ouais.
0: Ouais, ce imagine. Vivre. Mais c'est vrai que c'est un, un sacré euh, pari. Est-ce que lui aussi avait envie justement de vivre cette aventure entrepreneuriale Et là, il s'est dit, c'est celle-là, quoi.
1: En, en fait, c'était pas la première fois. C'était pas la première ah. fois. Il avait déjà pris quelques années. Euh, bah, je pense deux fois, il, il avait quitté pendant six mois, huit mois, EY pour des projets qui n'avaient pas marché. Il okay. était revenu travailler. Okay. Et là, je pense la troisième fois, c'était, je pense, c'est la bonne. Ouais.
0: ouais. Comme quoi, hein, il ne faut pas dire jamais 203, il faut persévérer, au contraire, <rire> <rire> trouver le, le bon moment. Résilience euh, est
1: très très importante.
0: Absolument, ouais, je pense que ça c'est vraiment un mot-clé dans l'entrepreneuriat qui, qui est très important. Et alors, pour savoir un peu, tu bah, bien compris la genèse, c'est hyper intéressant. Et donc maintenant, où, où est-ce que vous en êtes un peu justement cette année 2021 Où est-ce qu'elle vous a apporté Quel type de projet vous adressez euh, tu vois un peu, euh, c'est quoi un peu vos clients quoi, globalement euh, aujourd'hui bien sûr
1: hein. du coup euh, je pense qu'il y a eu un, un avant et un après novembre euh, décembre 2020, on a commencé à avoir nos premiers clients internationaux donc mmh. euh, on les a trouvés grâce aux différentes plateformes qui connectent des no-codeurs, des, des agences des freelance avec des clients et l'un des premiers gros clients c'était une Legal Tech aux états unis euh, Courtroom 5 qui avaient leur, euh, leur solution sur WordPress. Ils avaient leur plateforme sur WordPress. Euh, voilà, ils, et finalement, ils trouvaient pas mal de limites pour ce qu'ils voulaient faire. Et ils avaient décidé de, de tout migrer sur, euh, sur Bubble. Et on les a accompagnés pendant presque un an. Et ouais. on a travaillé encore jusqu'à jusqu décembre dernier avec eux. Donc, en cette migration, en nous rajoutant des fonctionnalités, voilà, des, des différentes interfaces. Et avec ce client, ça nous a donné quand même confiance. de d'aller chercher aussi d'autres clients dans d'autres mmh. pays. Et c'est petit à petit qu'on a voilà on a contacté euh, des partenaires en France, euh, des partenaires au, au Canada aujourd'hui, aux États-Unis. Donc, on, on a différents partenaires qui sont des, des grosses agences dans d'autres pays. Où on est un peu leur, leur bras no code. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, on travaille avec des clients directs qu'on qu peut trouver ou qu'on mmh. nous, qu nous recommande. Euh, et le type de clients ça peut être des entrepreneurs, des, des petits entrepreneurs euh, qui ont une idée qui veulent se lancer, des startups qui qui facturent déjà, qui, qui sont mmh. déjà dans, qui veulent croître et qui ont levé des fonds, de, quelques-uns mmh. qui ont levé des fonds et qui veulent scaler leur solution. Dans ce cas-là, ils passent quand même sur une plateforme no-code, ou même des grandes entreprises. Euh, Aujourd'hui, on travaille en direct, par exemple, avec Schneider, donc euh, à Houston, leur, leur entité à mmh. Houston, pour laquelle on, on développe une, une solution en interne. Et je prends l'exemple de Schneider, est pas mal pour des grosses entreprises qui veulent se lancer dans nos code ouais. Parce que Schneider, est... l'idée avait commencé dans un concours d'innovation, comme plein de concours qui existent dans, mm -hmm. ces, dans ces grandes entreprises, voilà, où, où les gens gagnent un prix et, et gagnent un petit budget. Mais la majorité du temps, malheureusement, le, le budget, soit il ne suffit pas pour développer vraiment mm -hmm. une solution tech, soit euh, s'ils veulent la, la développer en interne leurs services euh, informatiques, ils ont une liste euh, énorme ouais. de, de projets, et ça peut prendre 2-3 ans à, à développer. C'est jamais solution. priorisé, quoi. ce qui mm -hmm. est dommage
0: d'ailleurs, parce que souvent, enfin souvent je ne sais pas si je vais généraliser, je pense que d'ailleurs tu connais ça mieux que moi, mais moi j'ai l'impression que dans ces concours, il y a des fois des très bonnes idées, parce qu'elles viennent souvent du mm -hmm. terrain. En tout cas, moi j'ai vu ça avec, faire, hein. je travaillais avant avec GRDF par exemple, et ils avaient une très bonne approche, ou bah justement ils faisaient euh, c'est des gens du terrain qui avaient les idées parce que et donc c'était des problématiques très concrètes et c'était pas des gens dans le siège à Paris qui imaginaient des, des solutions pour eux quoi c'était eux qui disaient bah moi si vous me donniez ça ça serait super et puis ils prototypaient et tout et par contre c'est vrai que c'est toujours cette problématique de bah, qui développe si c'est la DSI euh, c'est parti pour des mois et des mois c'est pas du tout la priorité donc euh, mmh. ça c'est super d'entendre que justement le no code puisse euh, répondre à ce genre de problématique
1: Ouais, tout à fait. Et là, c'est le cas, c'est quelqu'un du terrain en fait qui est project manager, qui est en relation avec des clients et il trouve une solution pour mieux gérer, d'avoir une meilleure communication avec ses clients. Et mmh. là, le, le no-code permet de, de, de tester une solution.
0: Et vous n'avez pas eu de problème avec la, la DSI ou enfin le département IT qui a dit ah eh ben non, vous n'avez pas le droit d'utiliser Bubble ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y a un... ou est-ce que le ce, ce projet il vit tout seul dans son coin et donc euh, il est un peu, il n'est pas connecté euh, à l'infrastructure de Schneider.
1: On, on a, on a eu un, un point avec euh, ouais, le, le département des DC pour lui présenter Bubble. Voilà ce, ce qu'on pouvait faire. Et pour l'instant, ce qui a été convenu, c'est de tester en interne. Voilà ça, il ne va pas être encore connecté. Mmh. Voilà et d'autres services externe Mais pour l'instant, moi ça ça permet de, de tester et valider l'idée. Et après, si l'idée est validée les gens l'utilisent, bah, ils pourront décider soit continuer dans ce sens ou vraiment le développer en, en et, et investir dans, dans la
0: solution. Alors, ça, c'est une très bonne approche et je pense que ça commence à se répandre un peu plus dans les grosses sociétés, mais... Il faut les, les inspirer là-dedans et il faut euh, mmh. qu'ils aient un peu le, la, la maturité, on va dire, de, dans cette approche et sortir un peu de toutes ces approches très euh, cycle en V, etc., très lourdes, avec lesquelles ils ont, ils ont mené des projets informatiques depuis, de, depuis une vingtaine d'années, quoi, ou plus, même. Euh, Est-ce que... Je... Oui, vas-y, vas-y, dis-moi.
1: Je pense, du coup, j'ai je n'ai pas encore répondu à ta question. Je suis désolé par rapport à Créanté, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc oui. aujourd'hui, euh, depuis fin 2020, on était trois personnes à, à, à plein temps. Aujourd'hui, on est une vingtaine une vingtaine de personnes dans mm -hmm. différents pays. En, en Amérique latine, on est en Colombie, République dominicaine, dans cinq euh, villes au, au Pérou. Ce qui est important parce que le Pérou est un pays très centralisé où tout se passe à Lima. Et là, le no-code l'opportunité aussi de du travail des gens qui sont en province dans d'autres villes que, que lima donc lima étant la, la capitale et après on a un collaborateur en france aussi qui, qui vient de nous rejoindre mm -hmm. euh, une autre personne en espagne qui, qui nous aide dans la partie euh, méthodologie nous, on utilise un peu une méthodologie interne on pourrais en, en discuter après côté agence et ouais, une vingtaine de personnes euh, avec plus de 50 projets du coup développés depuis le début donc, euh, 50 projets, je pense c'est pas mal pour une ouais. agence qui commence dans, dans le no-code et dans 15 pays différents. On a même un client actuel qui est une entreprise aussi, une grande entreprise en Malaisie, une entreprise qui est spécialisée dans, dans tout ce qui est euh, euh, cassage, comme, comme on dit, on, un, un portable se casse, voilà, tout ce qui est assurance avec les portables et tout, ben on leur fait un, ouais. une plateforme en interne pour gérer tous tout, tout ces, ces cas-là. Donc, euh, ouais. C'est un peu aujourd'hui l'actualité de, de créant des euh, niveau agence, euh, niveau international, on essaie de se positionner. Je pense qu'on euh, y arrive petit à petit.
0: Mais justement, tu vois, ce, cette question internationale, c'est hyper inspirant dans que vous avez des clients un peu partout et que vous avez aussi des collaborateurs à différents endroits, en tout cas dans des, pa dans des pays hispanophones, mais pas que d'ailleurs, hein, tu, tu as dit. Quel est le. Comment ça s'explique enfin, je... En France, tu fais une agence, il y a des grandes chances que la plupart de tes clients soient français. Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que vous, c'est une volonté, une nécessité, une envie, tu vois, que, que ce soit international Et peut-être après, le, le, le pendant aussi de ça, c'est est-ce que, est -ce que ça change quelque chose, en fait Est-ce qu'il y a un, un intérêt pour vous Est-ce que vous vous présentez comme une agence péruvienne Est-ce que vous vous présentez comme une agence no code Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mm -hmm.
1: Je pense que le côté international s'est fait, fait euh, naturellement. Mais je pense que mon inconscient, le fait de voilà de vouloir travailler toujours à l'international, ce côté de vouloir toujours avoir une connexion avec la France, même si je suis au Pérou, euh, a fait que j'aille chercher aussi ces opportunités. Surtout en France, parce que pour les opportunités en France, je suis allé les chercher, je suis allé prospecter des, des agences et, et des partenaires. Pour le côté américain ou autre. Ça s'est fait parce que déjà, localement et régionalement, le no-code, il y a un an, un an et demi, euh, personne ne connaissait, pratiquement personne. Mmh. Et du coup, toutes les opportunités venaient d'ailleurs, de... venaient vraiment de l'international. Et... Parce que les plateformes qui chargent des, des agences ou des freelances no codeurs bah, sont en anglais. C'est des plateformes mmh. qui connectent des clients à l'étranger. Du coup, euh, le fait de parler anglais et français, aussi, ça nous a aidé à, à pouvoir avoir cette vision internationale. Et après, ça s'est fait euh, petit à petit. Et... Et De plus en plus de clients sont sont venus aussi nous nous contacter. C'était plutôt des clients étrangers. On a quelques clients locaux mmh. et régionaux, mais c'est vrai que l'avantage d'avoir des clients étrangers, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés au, au sujet du no-code. Mmh. La majorité qui, qui vient nous voir avec qui on discute, bah, ils connaissent déjà les outils no-code. Ils savent qu'ils veulent leur solution avec cet outil précis et voilà. On n'a pas toute cette étape de sensibilisation qu'on doit avoir localement. Des fois, quand on trouve ouais. quelqu'un qui veut une application, qui se connaît rien en tech, il faut lui expliquer nos codes, voilà tout ce qu'on peut faire. Donc, il y a plus de travail.
0: C'est intéressant. Et parce que si je ne dis pas de bêtises, votre site, il est en espagnol seulement, non Ou vous avez aussi une version anglaise Est-ce que on tu a... vous ouais. marqueter en anglais, par exemple En
1: fait, non. Mais notre site est en ouais, anglais, en français, en espagnol mais c'est pas vraiment un canal d'acquisition pour l'instant. On n'a pas mm. vraiment... Mm. Nous, ce qu'on veut, dans, dans la vision depuis le début, c'est démocratiser l'accès aux outils no-code en, en Amérique latine. Mm. Et même, quelque chose que je n'ai pas mentionné au début, c'est qu'on on, on commence, Crante commence, avec une plateforme d'éducation, avec une quarantaine de vidéos en espagnol, mm. mais personne ne nous connaissait et personne ne connaissait le no-code. Ouais. <rire> Donc, euh, ce n'était pas, pas le bon timing. Donc, il y avait déjà mm. l'idée de l'académie au début, mais... Et on a pivoté vers le, le modèle agence parce que ce qui nous permettait de vivre et voilà, de, de nous développer.
0: De oui, plus rapidement, oui. C'est ouais. intéressant parce que je pense que le modèle agence, et on reviendra peut-être là-dessus après, mais il, il, il vous fait de l'expérience qui va re, re, se retransmettre dans l'académie. Et je veux dire, je pense qu'on ne peut pas vraiment former sur quelque chose dans lequel on n'est pas un professionnel et cette professionnalisation elle s'acquiert par le fait de, de, de délivrer, quoi, de produire, de délivrer. Quoi. Et donc l'agence, pour ça, ça reste quand même la meilleure manière. Quoi.
1: Ouais, je pense que c'est un point très très important dont, dont tu parles là, parce que c'est quelque chose, on a, je le vois avec Thibault chez Autotous, comment ils ont bien différencié les différents niveaux d'apprentissage. Dans, dans, dans son cas, c'est Bubble, mais tu as un niveau euh, découverte, où tu découvres l'outil, tu te rends compte mmh. voilà, qu'il est beaucoup plus accessible qu'apprendre du code et qu'il te permet de faire pas mal de choses. T'as un niveau où toi-même, tu peux faire un projet et t'as un niveau professionnalisation qui te permet de te ouais. professionnaliser dans, dans le no-code. Et il faut bien, comme tu le disais à un moment donné, il ne faut pas juste dire que le no-code est accessible pour tout le monde, que c'est mm -hmm. facile, que tout le monde peut accéder. C'est plus accessible que le code, c'est sûr. Mm -hmm. Ça va permettre à beaucoup plus de gens de, de se mettre dans la tech, ça c'est sûr, mais travailler en tant que no-codeur, ben, il faut quand même un, il faut parcourir un chemin. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et là, le fait d'avoir notre expérience en, en agence, je pense que ça, ça nous donne plus de crédibilité avec ce côté académie aujourd'hui. Ce côté crédibilité qu'on n'avait pas au début parce qu'on n'avait pas les 50 projets derrière nous. Donc, ça nous permet aussi vraiment de savoir ben, si tu veux vraiment découvrir le no-code, ok, c'est ce chemin, mais si tu veux travailler en tant que no-codeur, euh, c'est un chemin plus long tout le monde n'est pas fait pour pour, pour euh, mmh. parcourir ce chemin. Il faut vraiment, voilà, connaître. Euh, c'est pas cinq ans d'études en informatique. C'est peut-être euh, trois à six mois, mais il faut quand même le parcourir. Et, et mmh. je pense que le plus important, c'est la motivation et vouloir. Euh, Faire ce travail, c'est un peu comme tout, tout genre de travail aujourd'hui. <rire> si tu veux travailler ça, il faut vraiment que ça te plaise, de construire des produits, de, de te mettre un peu dans, dans les détails, de, de construire des bases de données, d'avoir un côté logique un peu avancé. Donc, ouais,
0: ouais, non, tu fais très bien de, de vraiment d'inciter sur ces points-là. Moi, je pense que c'est vital et c'est le bon message, quoi. Euh... On va, on va revenir un peu après sur, le, sur la partie un peu, on va dire, formation, justement, et continuer un petit peu cette discussion-là. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu pour finir sur le côté agence. Mm -hmm. Quand même, je trouve ça très intéressant de manière générale et voir comment fonctionnent les agences no-code. Et là, surtout, bah, dans un contexte très différent. Euh, comment vous vous organisez, justement, un peu, mm -hmm. les outils, la méthode, Tu parlais de, de méthodo, mm -hmm. ça, ça m'intéresse mm -hmm. vachement.
1: C'est super intéressant parce qu'au début, on découvrait aussi ce monde d'agence, on n'a jamais eu d'agence auparavant, je t'ai raconté un peu mon parcours, le parcours mmh. de mon associé.
0: Vous n'avez jamais eu d'agence et... et vous n'avez jamais travaillé en agence aussi, ça c'est
1: voilà. intéressant. Voilà, Ton pas... associé
0: peut-être a as, as eu un, un contexte un peu qui le préparait peut-être un, un petit peu plus sur le côté management, mmh. etc. j'imagine Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Oui, tout, tout à fait. Là, on pourrait revenir aussi sur le profil de mon associé, le choc qu'il a eu en rejoignant à temps plein la startup, ouais. parce qu'on est comme une startup par rapport à une grosse entreprise ouais. comme EY, donc là, c'était un choc pour lui, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Par, par rapport à l'agence, au début, en fait, un peu comme euh, chaque entrepreneur, tu as envie de faire plaisir à ton client tu dis oui à tout, tu acceptes tout, mmh. tu acceptes tout type de client, tu tu vas pas filtrer, tu vas pas segmenter, tu as, as besoin quand même euh, de, de vivre de ça. Du coup, tu as quand même besoin d'avoir une entrée d'argent, tu pas trop mmh. le choix, tu as, as besoin de, de payer les salaires, euh, de payer quelque chose. Donc, euh, au début, on, on y va, on y va, mmh. <rire> on réfléchit pas trop et on y va. Au moins, ça a permis de, de valider la l'idée, de valider le, le besoin et, et de, de valider qu'il y avait un marché. Et petit à petit, on a commencé à s'organiser. On commencé à s'organiser sur euh, le processus de conception d'un produit, de l'ombre d'un produit. Il y a différentes étapes. Et aujourd'hui, on est en train, on continue à travailler hein, une méthodologie interne qui est un peu un, un mix entre un, du design thinking, donc euh, cette idée où on a différentes étapes pour, euh, pour euh, avoir un prototype, et mmh. du scrum en mode sprint, et voilà, une liste de fonctionnalités, des histoires d'utilisateurs... Donc, on est en train d'adapter notre propre méthode, entre guillemets, n'est mm -hmm. pas notre, mais on, on mixe un peu les deux. Et ça. après, ça, ça dépend dans l'étape dans laquelle le, le client arrive avec son idée. Parce que tu as des clients où ils arrivent avec une idée déjà validée, avec des maquettes, avec euh, tout bien défini, et du coup, nous, on exécute. Et tu as des clients qui arrivent juste avec l'idée, l'idée où il mm -hmm. faut leur, les, les accompagner. Et je pense quelque chose qui aime beaucoup nos clients, c'est qu'on les accompagne vraiment dans cette conception avec l'expérience qu'on a avec, avec Christian en accompagnant des projets. En tant que mentor, on a vu des, des centaines de startups auparavant. Et du coup, on les accompagne dans, dans ce processus, un peu design thinking. Après, on, on définit bien le scope. C'est très important en tant que, même je pense pour un freelance, à pas juste en tant qu'agence, mais absolument. bien définir quelles sont les limites de, mmh. du projet. Le et cadre du projet, comme on dit. Ouais, ouais le cadrage du a, projet
0: c'est très important ouais.
1: et donner cette responsabilité au client c'est quelque chose qu'on qu faisait pas au début au début on prenait sur nous et on acceptait tout et c'était notre responsabilité là un on, on, on peu c'est bah, c'est ton projet on t'accompagne mais c'est toi qui définis les limites et dès que tu valides c'est un check et on part dessus on n'aura plus de changement après parce que le, mmh. bah c'est après euh, à force de de, de l'expérience et de se rendre compte que Bien sûr. Que ça marche pas si tu fais dans l'autre sens. Voilà, on définit maintenant des limites, on a des process avec un, un planning bien défini, bah, où, où il faut pas mal de réactivité des clients, parce que tu as des clients, des fois aussi, ils ont une idée, ils ont le temps. Bah, nous, en tant qu'agence, on n'a pas non plus un temps illimité. Donc... Bien sûr. Voilà, c'est pas mal de paramètres qu'il faut bien mmh. définir dès le début, dès le début en, et en cours.
0: Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Je vois bien aussi l'influence des méthodologies agiles, de Scrum, etc. Il y a. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très important quand on gère une agence. C'est ce côté. Il faut que le client. qu'on soit dans la même équipe que le client, quoi. Ça, c'est. On a dans les principes de l'agilité. On a beaucoup là-dessus. Et ça, ça veut dire aussi que le client. Il n'y a pas cette relation de servitude, quelquefois, que des les fois les gens ont parce qu'ils estiment qu'ils te payent. Donc, tu fais ce que tu veux à leur rythme. Et ça, je trouve ça très important parce qu'on ne le dit pas assez. Il faut aussi que le client se mette au rythme de l'agence. Et, et tout ça, c'est pour le bien du projet, au final. C'est il faut mettre du rythme, il faut... Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein tu poses une question au client, tu as ta réponse une semaine plus tard et lui, ça ne le choque mm -hmm. pas. Quoi. Tu te dis, bah, non, maintenant, on a perdu une semaine. Euh, tu ne peux pas rester bloqué sur un projet comme ça pendant une semaine. Quoi. Donc, ça, c'est vrai.
1: Ouais, non, mais on, on l'a appris, je pense, à la douleur. Hein <rire> Avec mm -hmm. les clients, j'ai que... des projets qui, qui ont... Ouais, ça, 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 ça a dérapé, pris trop de ouais. temps, mais bon, ouais, ouais. ça a dans le temps. c'est mais Je pense, une façon d'apprendre aussi. Hein, c'est... Et surtout qu'il n'y a, qu a pas non plus encore une méthodologie universelle d'agence no sûr. code ou comment gérer des projets no code. Du ouais. coup, il faut qu'on s'inspire de différents ouais. principes. Et ça, d'ailleurs, à mon avis, c'est quelque chose
0: qu'il faut euh, proposer une méthodologie, je pense. Il, faudra, il faut la documenter. Alors là, vous êtes peut-être encore en train, mais une fois que mm -hmm. vous avez l'impression que. Et euh, ça pourrait presque être une formation, quoi. À mon avis, ça, ah, c'est oh. ce genre de choses. Euh, il faut euh, proposer et un peu à la manière justement de, des méthodes comme Scrum, etc. C'est-à-dire que c'est des méthodes qui sont assez euh, bien définies mais après que tu peux adapter, enfin en tout cas moi je pense que c'est important parce que bon il y a aussi des, des gens très orthodoxes dans l'agilité qui dérogent pas au, à la méthodologie telle qu'elle est mais moi je pense qu'il faut s'inspirer des principes et tout, et ça, ça moi je trouve que c'est très intéressant, donc euh... À l'occasion, il faudra qu'on en reparle aussi de ce sujet. Je suis assez passionné par ça. Et, et surtout, tu vois, pour éviter, comme tu dis, vous avez appris dans la douleur. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses dans la douleur. <rire> et si on peut éviter un peu de douleur aux gens, tout le monde doit, doit en ouais. avoir quand tu fais de la production, de la prestation de service Il y aura toujours de la douleur, mais si on peut en éviter un peu, je pense que ça peut être pas mal. Quoi.
1: Bien sûr, je pense que ça s'applique aussi au freelance. Il y a plein de freelance qui se lancent. Absolument. Et déjà, déjà pas se lancer trop tôt, ou pas <rire> parce que ce n'est pas évident d'être mm. surtout freelance quand tu es tout seul. Mais avoir la méthode, autre, je pense que ça, ça a beaucoup aidé euh, les, les gens.
0: Ah non, je suis bien d'accord. Le cadrage, par exemple, c'est tout à fait valable voilà, pour les freelances, même encore plus, puisque tu es tout seul. Tu ne peux pas avoir ouais, quelqu'un ouais. qui s'occupe de ça et puis toi, tu t'occupes de l'autre partie. Ouais. Donc euh, ça, c'est un écueil, je pense, qu'on voit assez souvent, surtout dans les gens qui se lancent dans le no-code sans euh, background, enfin, sans avoir... Je euh, ce... vais dire background, mais ce n'est pas une question de background, c'est plus une question d'expérience, d'avoir expérimenté, d'avoir ouais. des clients... Je pense que quelqu'un qui a eu une profession libérale, qui a l'habitude d'avoir des clients, il saura un petit peu mieux à appréhender le fait d'avoir des clients en no-code. Mais il y a des gens qui, bah, qui étaient salariés, qui n'ont jamais eu ce euh, truc-là, d'avoir plusieurs clients en parallèle, de le, le rythme, l'enchaînement des projets, toutes mm -hmm. ces choses-là, c'est très dur. Et, 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 et il y a des choses aussi qui, qui s'apprennent et qu'on peut, qu peut éviter. Non, euh, bon, le,
1: juste pour non. finaliser cette partie de méthodologie, là, dernièrement, il y a quelques mois, on... On étendra aussi de définir une méthode de testing de la partie de test des projets no code parce que au début mmh. voilà on finalisait un projet on, on livrait au client et bon il devait tester mais c'était pas le le plus efficient le plus optimal donc euh, là pareil, même euh, une phase comme testing qui est très très importante on, on se rendait pas compte de l'importance et de la de le process qu'il faut suivre avec le client pour bien valider, et bien livrer à la fin le, le projet. Donc euh, même dans cette partie-là, voilà, il faut il y a aussi une méthode à suivre.
0: Ouais, non, carrément. Et alors c'est quoi un petit peu pour, pour conclure sur le côté agence, un peu votre, votre roadmap enfin en tout cas les, les enjeux, les ambitions pour 2022, 2023.
1: Du coup euh, côté agence, ce que je disais à la fin de l'année dernière on a fait une Rendez-vous d'équipe. L'année de 2021, c'était un peu l'année la, pour valider l'idée de l'agence. Mmh. On a confirmé que maintenant, il faut continuer à croître. Le challenge du, du modèle agence, c'est la scalabilité. Et là, c'est un sujet qu'on est en plein dedans parce qu'il y a quelques concours là, national pour des startups. Et on nous reproche beaucoup ce côté-là. Comment on, on, Les gens comprennent que c'est un peu plus scalable qu'un modèle traditionnel, qu'une agence de code. Mais est-ce que vraiment, jusqu'à quel point c'est, on peut scaler cette partie-là? Donc là, c'est un challenge qu'on a cette année. Ça va pas, on va pas devenir un Uber ou voilà, une appli, mais mmh. je pense qu'il y a un degré de scalabilité possible qui est beaucoup plus important qu'un qu modèle traditionnel. Et okay. ça, on, on le travaille cette année. Voilà, on, on est en train de travailler des bibliothèques en interne pour la partie design, pour pouvoir utiliser des choses, standardiser mmh. et automatiser des, des, des parties du process. Donc ça, c'est un challenge intéressant. Euh, L'autre côté agence, c'est continuer avec des partenaires internationaux. Donc, on en a en France, on en a au Canada actuellement. Euh, développer le marché en France, c'est pour ça qu'il y a une personne en France qui nous a rejoint. Parce que Je trouve là, c'est après quelque chose de personnel. Moi, je suis vraiment mmh, attaché à la France, je me sens vraiment franco-péruvien. Franco Et du coup, euh, c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup pour moi, de créer des ponts avec, avec la France niveau projet. Et... Ouais, Continuer à croître, ouais, côté, côté agence. Là, côté agence, quelque chose d'intéressant qu'on qu a vécu il y a quelques semaines, c'est qu'on a répondu à un appel d'offre d'un fonds d'investissement américain, un, un grand fonds d'investissement qui cherchait un fournisseur okay. de nos codes. Il y a 90 agences qui ont répondu et on a été sélectionnés dans les deux dernières, donc au okay. niveau mondial. Donc là, pour nous, c'était waouh, c'était un processus où il fallait envo envoyer des vidéos, des références, des projets que l'on avait travaillés. Donc là, on va commencer à travailler avec eux. Et là, je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour des agences no-code. Moi, j'imaginais travailler avec des incubateurs, des accélérateurs, mais là, on voit que des fonds d'investissement aussi commencent à s'intéresser. Et là, ça va être assez chouette, je pense, aussi travailler avec eux.
0: Mmh, super, félicitations. Il euh, y, y a une dernière question que je ne t'ai pas posée. En fait, j'étais curieux quand même. Euh, et puis, bon, on, prend, on parlera quand même un petit peu de, de la formation, mais euh, sur le côté prix, en fait, est-ce que, est que, tu vois, justement, ce, cette dimension internationale, tu vois, moi, je pense que j'aurais vachement de mal à faire un devis pour, une, pour un client américain, par exemple. Parce qu'on sait que les prix sont différents là-bas. Par exemple, ils peut être plus élevés potentiellement, les gens payent plus cher. Mais est-ce que, tu vois, par rapport à vos coûts à vous, qui peuvent être peut-être aussi plus intéressants, est-ce que vous utilisez ça pour gagner des projets Je ne sais pas, tu vois, un peu cette... Euh, parce que je pense que les gens aussi se posent cette question-là, donc... Euh... Mm
1: -hmm ça a été assez, assez compliqué au début de pouvoir définir euh, une fourchette de prix. Mais, mais finalement c'est imaginons, on a, on a l'agence en France, tu as différents types de clients en France aussi. Tu as, as le petit entrepreneur, tu as l'étudiant, tu as, as des grandes entreprises, as des startups qui ont levé des fonds. Du coup finalement c'est une, une question de s'adapter et de dans, dans les premières conversations, essayer de, de voir quel est l'ordre de grandeur du budget. Et en tant qu'agence, nous, on peut jouer sur plusieurs paramètres. Par exemple, quand on a la fourchette de prix, on peut jouer sur le paramètre temps. Tu as des, des clients qui ont vraiment besoin d'une solution dans deux semaines parce qu'ils ont un pitch avec un fonds d'investissement et on n'a pas le choix. Du coup, dans ce cas-là, il faut prendre les ressources dont on a disponibles et voilà, ça coûtera un peu plus cher. Tu as des clients qui ont plus de temps, qui ont deux, trois mois. Du coup, on va pouvoir jouer sur ce paramètre. Et après, l'autre paramètre aussi dans lequel euh, qui rentrent en compte, c'est la partie design. Est-ce qu'ils ils veulent vraiment un design personnalisé ou est-ce qu'on peut jouer sur un design plus standard dans lequel là, on mm. peut utiliser notre bibliothèque interne Donc, euh, après, c est, c est, c est, on, on en discute avec les clients. Niveau quand même local, régional, les, les, dans, dans, dans la région, les budgets sont beaucoup plus bas. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plus de temps pour les développer et on forme des gens en interne qui ont un, un niveau déjà débutant intermédiaire sur Bubble et on travaille avec eux sur ces projets. Mais vu qu'on a plus de temps, voilà, on, on arrive à, à se trouver euh, plus ou moins.
0: Ok. Non, c'est intéressant parce que tu vois, cette question, il y a la dimension internationale, mais elle se pose aussi, même juste par rapport au no-code. Tu vois, moi, je vois, j'ai rencontré des gens en France, des agences, et il y a un peu deux écoles. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Bah, ils se disent, bon, bah, comme avec le no-code, on peut aller plus vite, on peut un peu diminuer les prix par rapport à une agence traditionnelle qui développerait le même produit. Admettons, je vais dire une bêtise, hein, on fait une marketplace pour, enfin, pas, pour un client, une, une, une agence traditionnelle, elle proposerait 50 000 euros, l'agence no-code, comme elle va mettre moins de temps mécaniquement, elle va proposer 20 000. Et puis, il y a des agences qui se disent, bah, on va le faire en no-code, mais c'est pas grave, on va aussi proposer 50 000, quoi tu vois ce que je veux dire, de, de dire parce qu'en fait ce qui compte à la fin c'est la valeur ajoutée et bon ça moi je suis pas complètement d'accord avec ça moi je, je trouve que le plus de toute façon c'est de faire payer son temps et que tout le monde parce que tout le monde s'y retrouve quoi mais c'est très dur Merci. on le sait aussi que c'est dur mmh. de souvent on est plutôt dans un forfait quoi donc en fait tu regardes ce que tu dois faire et puis euh, tu mmh. proposes un prix pour ça quoi
1: après nous par rapport au partenaire mmh. qu'on a euh, ils facturent quand même beaucoup moins cher qu'en qu code et nous, nous ce qu'on a vu euh, ce sont des même des fois nos partenaires ils font un devis en code et ça va coûter à la fin ça coûte au moins 5 à 7 fois plus cher que une mmh. proposition nos code donc euh, de ce que j'ai vu, je n'ai pas encore vu le cas où ils proposent le même prix. Peut-être ça existe, d'après ce que tu me dis, mais pour l'instant, non. quand même, les agents à qui on travaille, il y a quand même une différence importante de, de budget.
0: Ouais. En fait, il y en a qui, est... qui essayent de masquer un peu le côté no-code. Euh, je vise personne pour ça, mais si mm -hmm. les gens écoutent. Mm -hmm. Mais, mm -hmm. mais euh, voilà, un peu se ce dire, c'est plus le résultat final qui compte et pas la techno mm -hmm. dans laquelle tu l'as fait. Et c'est argumentable, hein, tu vois, mais bon, après... Mm -hmm. Moi, je pense que si t'as mis moins de temps, bah, ça doit coûter moins cher. Il y a quand même cette proportion-là. Mais bon, bon c'est un vaste bien débat, c'est assez intéressant. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est faire des projets intéressants, délivrer de la valeur et que, et peut-être permettre ouais. à, des, à des gens qui n'ont pas forcément un budget. Enfin, Et puis après, en plus, là, là je te parle d'argent parce que juste je suis un peu curieux, mais en fait, quelque part, le no-code, ça va au-delà de l'argent. C'est la, la, la vitesse d'itération, toutes ces choses-là aussi, qui sont, pour moi, à mon avis, à bien plus prendre en compte. Quoi.
1: Et des fois, l'indépendance technologique aussi. Nous, nous, on a des, des projets qu'on a livrés il y a un an et qu'on continue à tourner sans, sans une heure de maintenance. Donc, euh, le client, voilà, on lui expliquer comment ça marche, il était assez ouvert, il s'est un mm. peu formé. Il est indépendant. C'est quelque chose qu'on qu ne trouve pas dans, dans le monde traditionnel du code, non, dans mm. tous les cas.
0: C'est vrai, mais c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, forcément, ma première réaction, c'est de dire du coup, c'est vrai, la personne est indépendante. Par contre, elle est dépendante de l'outil. Elle est indépendante mm. de l'agence. Et ce que je trouve, très honnêtement, plutôt sain, mais elle est, euh, elle est, elle est dépendante de l'outil, de Bubble, par exemple. Quoi. On a vu, par exemple, il y a quelques jours, il y a quand même pas mal de problèmes. Bon, je veux dire, moi, globalement, je pense que le, le service que te fournit Bubble est... vaut cette dépendance. Et puis, en vrai, dans le code, il y a un peu ça aussi. Les gens souvent ont tendance à oublier, mais tu restes dépendant de PHP, de je sais pas quoi. Donc, c'est des langages, évidemment. Tu... Mais il y a quand même aussi une certaine dépendance. Tu es dépendant au moins de l'hébergeur, enfin... Bref, mais bon, voilà, ça me fait penser à ça parce que les rapports s'inversent. Mais moi, je pense très franchement, pour avoir vu les abus des agences aussi, des agences traditionnelles, on va dire, dont j'ai une mauvaise image pour certaines, et j'espère que les, les agences no code justement, proposent quelque chose d'autre, tu vois, un peu comme, comme tu mm -hmm. me dis, les agences traditionnelles ont tendance à essayer d'enfermer, en, évidemment, leurs clients mm -hmm. dans leurs services avec des frais récurrents, des choses comme ça, de la maintenance, des trucs, que sais-je, il faut changer une virgule, ça coûte 500 euros, enfin, mm, franchement, mm. ça, on l'a vu, et ça, c'est des dérives, et c'est pour mm. ça que je trouve que c'est un très bon argument, hein, dans ce que tu dis. Non, en plus, enfin, nous, ce qu'on essaie, c'est au
1: contraire, c'est d'éviter la récurrence avec les clients, parce qu'aujourd'hui, comme tu sais mais il n'y a pas énormément de ressources, hein, nos, nos codeurs, euh, voilà, et l'expérience, et du coup, si on, on, on en a quelques-uns, on a, voilà, des, des plans de maintenance, où on fait un suivi, un petit suivi, mais on évite quand même parce qu'on a envie de, voilà, de se mettre dans le projet, de finaliser le projet, on le livre. Ce qu'on propose, nous, après, en tant qu'agence, c'est de former un peu la, la personne qui, qui le souhaite à la fin du projet pour qu'ils voilà, connaissent les bases, puissent changer, s'ils veulent changer une virgule, une couleur, un texte, qu'ils puissent le faire. Donc, ça nous est déjà arrivé avec
0: quelques clients. Et du coup, ça fait une transition parfaite sur le sujet de, de la formation. Euh, tu l'as <rire> dit tout à l'heure, puisque c'était quelque chose que vous aviez déjà... Vous avez cette vision de la démocratisation, dont vous avez cette envie déjà, vous avez même commencé à, à former. Dis-nous un peu, du coup, qu'est-ce que vous vouliez faire au début et où est-ce que vous en êtes aussi sur ce, ce point-là au,
1: au tout début, je me souviens, on avait une, une discussion avec, avec Thibaut. Thibaut qui commençait aussi son aventure avec, avec Autotools. Et moi, j'ai découvert la plateforme de Thibaut et je trouvais ça, ça génial. Je lui ai dit, bah, on essayer de faire quelque chose. Lui, il était quand même... Très centré, il ne il voulait pas trop se disperser. Il avait tout, mmh. tout à fait raison, hein, parce qu'il commençait, ça ne vaut pas le, le, le coup de se disperser. Et du coup, nous, on avait commencé de notre côté à, à enregistrer quelques vidéos de, de, de Bubble. Pour euh, bah, Aussi, il y avait un peu d'Adalo, hein, il y avait une vidéo de Clash je pense, mais c'était surtout Bubble, parce que c'était l'outil qu'on utilisait le plus. Et on s'est dit, bon, bah, on va faire une plateforme vidéo. On a pris un template de, de plateforme de, de Bubble. On a lancé une, une plateforme. Et je pense qu'il y avait plusieurs erreurs là, dans la démarche. La, la première, peut-être, c'était que le marché ne connaissait pas du tout ce que c'était le no-code. Même aujourd'hui, il y en a très, très peu. On a encore à quelques pourcents des gens qui connaissent le no-code. Euh, le fait de vouloir vendre, nous vendre comme une marque alors qu'on n'existait pas. À l'époque, ça s'appelait No-code Pérou. Ce n'était même pas créanté. Mmh. On avait No-code no Pérou. Et la troisième, peut-être, c'est aussi se, se centrer sur un outil qui était, qui est qui est l'un des plus complexes à prendre dans le monde du no-code, mmh. qui, qui est Bubble. Donc euh, voilà, je pense que le mix de ces trois mauvaises issues a fait que bah, on, on, a eu, on a eu quelques... Ça, ça se compte avec les, les doigts d'une main, les gens qui ont payé pour, pour l'accès aux mmh. vidéos, mais voilà. Bah, Ceci étant
0: énorme. dit, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, Bubble, c'est vrai que c'est probablement l'outil le, le plus complexe, parce que c'est le plus puissant, mais c'est aussi du coup celui qui justifie le plus une formation. Mais le mmh. problème, c'est qu'il faut arriver à faire comprendre pourquoi les gens se forment, etc. Et puis, c'est du coup moins facile aussi de former, enfin, quand on débute aussi dans la formation, etc., commencer sur un outil complexe, quoi. Pour juste... Euh, comment former un, un outil qui offre une telle complexité, quoi.
1: Tout à fait, parce que je pense en plus qu'il y avait un petit intérêt, quand même, parce que j'avais fait une, une petite... Euh, j'avais contacté pas mal de gens sur LinkedIn, et on avait lancé un petit landing, et on avait eu une... 60 personnes qui avaient laissé leur contact, leur WhatsApp ou leur mail. Et du coup, il y avait, je pense, des gens qui s'intéressaient au fait de pouvoir faire quelque chose sans une ligne de code. Mais après, c'était dans la stratégie, après sur le cours et ce qu'on voulait faire, qu'il n'y avait pas de match. Mais il y avait quand même déjà un petit intérêt à l'époque. Et c'est là, bah, après fil en aiguille, on, vraiment, on a pivoté sur le modèle agence parce que on avait des clients, ce qui nous permet d'avoir un peu d'entrée d'argent et de pouvoir croître le, le business. Donc, On l'avait laissé de, de côté un peu, ce, ce côté formation, mais on se rendait compte quand on, a, on, on en avait besoin parce qu'à un moment donné, tu, tu disais aussi, pour côté bubble, tu as des bootcamps, tu as des formations, mais elles ne sont pas professionnalisantes, forcément. Et ça nous est arrivé, on, a, on avait embauché l'année dernière une personne du, du Brésil qui avait suivi une formation bootcamp no code dans la région et qui était euh, développeur à la base. Donc on s'est dit, okay. c'est le, le profil parfait. Mm. Et même, on, on l'a reçu en tant que messier. On lui a dit, ah, lui, c la recrue mm. de l'année, je pense un peu trop de pression de notre côté. Mais ouais, on était hyper contents. Voilà, de... ouais. <rire> voilà, ça l'a ça mis trop de pression à lui aussi. Et finalement, euh, bah, le, le jour où il fallait développer un vrai projet avec un vrai client, euh, nada, <rire> ça, non, ah. ça, ça, ça a beaucoup bloqué. Bon, la, la personne finalement, elle est, elle est partie, mais ça nous, on s'est rendu compte que voilà, finalement, ces bootcamps qu'on vend, même si c'est des bootcamps de trois semaines, quatre semaines, ça ne permet pas forcément de pouvoir travailler directement sur, sur ce en tant que, que non-codeur.
0: Ouais, c'est une vraie problématique hein, surtout sur Bubble je parlais encore avec Matt de Ideable enfin de Tingso maintenant mm -hmm. comme, comme il s'appelle mm -hmm. et c'est euh, toujours même aujourd'hui voilà, début 2022 c'est toujours une problématique d'arriver à, à avoir des gens qui soient bien formés, opérationnels tout de suite pour une agence parce qu'il y a, y a un coup vous en, comme tu dis vous embarquez quelqu'un peut-être vous mettez de l'espoir dans cette personne et puis on perd du temps quoi, si c'est pas la bonne personne le projet lui il a démarré il faut, il faut pouvoir délivrer. Et donc, euh, puis même dans le temps, quoi, comme tu dis, vous voulez scaler, bah, il faut pouvoir recruter des gens qui soient stables, qui soient impliqués dans le projet. Et, puis, euh, et, et, et ça va venir. Mais donc, c'est là où euh, faire des formations pour vous à ce jour, ah, bon, c'est complètement cohérent puisque vous allez pouvoir aussi trouver les bonnes personnes ensuite à recruter dans l'agence. Pour moi, le... moi j'ai vécu un peu l'inverse à Saint-Plon, on a commencé par les formations et après l'agence. Mais c'est un, un duo qui s'alimente très bien. Quoi.
1: Ouais, même aujourd'hui, on, on a commencé avec deux personnes il y a quelques semaines à, à les former en interne là, pour Bubble, sur Bubble, pour pouvoir les recruter. Donc là, et c'est des profils très intéressants. C'est un espagnol qui a la cinquantaine, qui n'a jamais fait du, du code ou du no code. C'est un ingénieur électronique à la base et super motivé. Voilà, ça, ça fait deux semaines, qu'il commence à faire ses, ses petits workflows sur Bubble très content. Et l'autre profil, c'est une fille d'Uruguay elle, elle a fait quelques études de front, mais pareil, des études en ligne euh, qui est un peu la, la base dans, dans la partie front-end. Et pareil, super motivée. Du coup, là, bah, on investit dessus, voilà, on y croit et pour l'instant, mmh. ça se passe bien. Mais c'est aussi une façon, je pense, pour les agences, euh, comme tu disais, c'est une douleur pour une agence de trouver des, des bons profils. Ça peut valoir le coup, voilà, en parler d'une formation, de former nous-mêmes. Ça prend du temps, certes. Mais après, au moins, tu peux les former par rapport à ton expérience et comment tu souhaites que, que le profil, Bien sûr. Les, les compétences que le profil peut <coughs> développer.
0: Et puis, il ta méthodologie, etc., quoi, ta manière de travailler, parce que tout ça est encore en train de s'inventer, comme tu disais. La méthodologie de travailler en agence et puis la méthodologie de travailler à plusieurs sur Bubble aussi. Tout ça, c'est comment faire un projet à plusieurs et tout. L'outil n'est pas non plus parfait encore pour ça. Il euh, y, y a des agences qui utilisent des templates comme euh, OpenBase, OpenBuild ou comme Canva. Et, et tout ça fait que, bah, tout ça aussi, enfin, quand t'embarques quelqu'un, hein, faut, faut savoir ce qu'elle sait faire dans tout ça, quoi. Euh, bah, écoute, ça, c'est hyper intéressant. Alors, après, je, je vais faire juste hein, une petite avance rapide et donc sur le, aussi notre, notre rencontre, du coup. Mm -hmm. Et donc, le, ce qui a peut-être un peu re redémarré euh, aussi, enfin, qui a le fait qu'on se croise par rapport où vous en étiez, un peu ce focus que vous aviez sur l'agence, et j'ai l'impression qu'on vous a contacté, on s'est enfin, trouvé un peu au, au bon moment. Où, bon euh, timing. Voilà, où, nous, euh, tout simplement, on avait un peu cette, cette idée de faire des, des formations en espagnol, on avait une proposition d'une plateforme, on s'est contacté, on s'est vu qu'on pouvait faire bien plus que finalement juste traduire une formation en espagnol pour la mettre sur une plateforme, mais vraiment faire quelque chose ensemble. Et nous, le, le, ce, ce partenariat nous a, nous a bien emballé tous les échanges qu'on a eu. Et, et donc là, on, on part actuellement un petit peu sur... Euh, donc vous avez toujours les projets des formations à Bubble. Et puis on, on, on développe bah, du coup, les formations un peu plus de notre catalogue d'initiation. Puis après, ça va être R-Table, etc. Donc en espagnol, que vous vous êtes approprié... On est, loin de juste la simple traduction, hein. ça je dois, je dois le dire, parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent auront l'opportunité vraiment de voir ce que vous faites, puisque ça sera tout en espagnol. On essaiera quand même de partager un petit peu des, des vidéos, des choses comme ça, parce que franchement, vous êtes en train de faire un, tra un travail remarquable, donc euh, voilà, moi j'ai hâte de voir ça, et c'est une, une très belle collaboration. Quoi.
1: Merci, ouais, non, nous de notre côté aussi, ça a vraiment été, je pense, le, le redémarrage de cette partie académie qu'on avait en tête depuis un moment, et ça, ça nous a aidé vraiment de... Redémarrer le projet, on a on a recruté du coup une personne qui, qui est en charge maintenant de la partie académie, euh, une autre personne qui travaille avec nous est revenue pour la partie marketing, donc euh, c'est vraiment un super projet. Là pour info, le lancement du premier cours c'est le 18 février. Et on a déjà réussi à vendre une quarantaine de places pour des entreprises. Donc là, je, je pense que tu pas encore au courant, Alexis, depuis la semaine ouais. dernière. Mais là, ouais, c est, on est a, on a la confirmation de deux packs de, de cours pour des entreprises, pour des collaborateurs de grosses entreprises locales. Donc ça, c'est très, 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 très bon sinon. Ouais. C'est un excellent démarrage, meilleur de ce qu'on pouvait imaginer.
0: Ouais, bah ouais, non, carrément. Ouais. Non, c'est vraiment, moi, je trouve très excitant. Donc, pour, pour raconter un tout petit peu les, les coulisses, du coup, on a chaque semaine un point, tous ensemble, tout, tous les mercredis, et on échange, et moi, j'adore enfin, voilà, ce, ce rendez-vous maintenant qu'on a avec nos 7 heures de décalage horaire, si je ne si dis pas de bêtises, <rire> mais c'est très rafraîchissant aussi, et c'est très excitant de, de voir, parce que à la fois, du coup, on, on vous aide à démarrer quelque part, mais aussi, c'est que nous, on partage un petit peu ce qu'on a un peu appris comme ça pendant les débuts de contournement, mais vous avez une structuration et des moyens aussi qui sont très intéressants et c'est ça enfin euh, le fait d'avoir comme tu disais des personnes dédiées dans l'équipe et tout des compétences par exemple je pense en marketing ou des choses qu'on voit vous faites même qui nous nous inspirent etc donc euh, je sais que notre stagiaire a changé aussi avec Valérie etc donc il y a une émulation <rire> tu vois petit à petit <rire> que je trouve vraiment super et c'est et je, 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 le, je le raconte un peu aussi juste pour euh, parce que nous, je pense aussi ça, ça vous tient à cœur un petit peu. Ce n'est pas juste une espèce de, de partenariat, de collaboration. Il y a un vrai projet commun. Et moi, j'ai hâte aussi même de venir vous voir un jour au Pérou. J'espère ouais. que ça, ça se fera. Parce que c'est vraiment... Et puis, il y a une ambition aussi, je pense, qu'on qu partage un petit peu de, 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 voilà, de faire vraiment les formations, euh, nos codes en espagnol, euh, les meilleurs, euh, pour ce qui est enfin, une ambition mesurée qu'on qu a, mais qui, qui est euh, modeste, mais euh, qui est, euh, je sais pas comment dire, qui est ferme. Voilà, je besoin. pense qu'on a,
1: on a une vision commune, et je pense que dans la, dans, dès les premières discussions qu'on a eues euh, tous les deux, on s'est rendu compte de le fait, euh, nous, qu'on a créé euh, créanté euh, au début, c'était l'objectif de démocratiser l'accès aux outils no au code, au moins en, en Amérique latine. Mm. Donc, euh, je pense avec, votre, euh, avec notre partenariat, ouais. c'est voilà, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'on voit que ça, on commence à entendre beaucoup du no-code. C'est comme une vague, c'est ouais, la, la ouais. tendance qui arrive en force. Franc et je vois les différentes plateformes et tech dans la région qui cherchent des, des fournisseurs no-code, qui cherchent des, euh, des personnes qui puissent <rire> créer le contenu. Donc euh, là, il faut qu'on qu accélère parce que c'est le bon ouais. moment, au moins. Je pense que c'est le bon moment. Ouais, non, c'est clair. Et ouais.
0: puis, c'est, enfin, tu vois, pour nous, c'est quand même si on y réfléchit bien le, le, le j'allais dire le marché j'aime pas trop ce mot mais le monde en tout cas euh, hispanophone toute l'Amérique latine puis aussi euh, l'Espagne c'est quand même euh, immense enfin tu vois pour nous vu de France il mmh, euh, mmh. y a quand même pas mal de gens qui parlent français mais enfin tu vois et ça je trouve ça aussi euh, très excitant euh, d'être euh, dans cette aventure ensemble enfin nous en tout cas on pouvait pas imaginer euh, nous étant tout petits comme ça en plus euh, mmh. à Paris et tout en France euh, voilà avoir rien je pense qu'on a une vraie, une vraie chance en fait c'est ça ouais. que je veux dire c'est <rire> euh, de par aussi cette expérience là tout ce qu'on a, a dit dans leur passé euh, vraiment de, de faire quelque chose d'assez grand quoi. Bon, voilà, je ne veux on pas le, plus, euh, peut mm -hmm. se porter l'œil mais euh, mm -hmm. c'est non, non
1: c'est super excitant, comme tu dis, je pense qu'on a le bon timing et on a une équipe qui déchire dans les deux sens, en France et ici. Du coup, euh, après, c'est l'exécution, voilà, il faut, faut aller vite, il faut, faut qu'on prenne cette chance, c'est une chance ouais. qu'on a. Et c'est le bon moment en, dans, dans le secteur edtech, comme, comme je te disais, voilà, ça s'explose en ce moment. L'Amérique latine, on est 400 millions de personnes à part l'espagnol, donc c'est un marché mmh. limite plus grand que les états unis ah, c ouais, non, c pourquoi c'est un bon, timing aussi Parce que l'accès à, la, à Internet, au moins, voilà, est en train de se démocratiser pour, euh, mm. pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça, il y a un avant et un après, du coup, dès qu'on a accès à, ouais. à Internet. Bon.
0: C'est ça. Et, et ce qui est intéressant, au-delà du, du nombre et de, des perspectives que ça peut faire envisager aussi, c'est l'impact. Et tu vois, tu, toute la discussion a commencé là quand tu parlais de, de l'esprit entrepreneurial des gens au Pérou et de la nécessité d'entreprendre. Et voilà, de pouvoir. Et par contre, la, le la faible accès à la technologie, et eh bien, là, enfin, on, on réconcilie ça, quoi. Mm -hmm. C'est un peu euh, peut-être la, la conclusion qu'on arrive à la fin de la discussion. <rire> et je trouve ça assez chouette. Non, mais tu vois, tu as tout donné, en fait, au, au départ. Et puis là, on voit tout le, le chemin qui nous amène mm -hmm. à la solution que, que vous allez pouvoir proposer pour, pour répondre à ça. On,
1: on en discutait avec Christian, euh, je pense, hier ou avant-hier, sur le fait que le, le no-code, après, ça dépend si l'Amérique latine. Si, si on prend cette chance en tant que, que groupe de personnes, que communauté, que région, mmh. de pouvoir diminuer l'écart qui existe entre les pays développés et les pays en voie de développement. Le, le no d'une certaine façon, ce n'est pas la seule, bien sûr, parce qu'il y a plein de paramètres, mais c'est un outil qui, qui peut permettre de, de diminuer cet écart. Soit on l'apprend aujourd'hui, soit... Les pays développés, ils vont être encore plus développés, ils vont s'éloigner, il y aura encore plus d'écarts, mais après, ça, ça dépend en tant, que, en tant que gouvernement, que communauté, que société, qu'on puisse prendre cette opportunité. Et voilà, Nous, on va essayer de, de participer dans, dans ce cheminement et de donner l'accès à, à toutes ces personnes-là. Donc, euh, j'espère que ça, ça sera le cas.
0: Carrément. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça, pour tout ce partage. C'était hyper intéressant. Euh, où est-ce que les, les gens peut, peuvent te suivre et te, te contacter
1: Bien sûr, de mon côté, sur, sur LinkedIn, bon, Jorge Delcarpio, je pense qu'on a pas mal de gens en commun, surtout bah, les gens qui sont dans la communauté mmh. NoCode en France, donc vous pourrez me trouver rapidement. Et sur nos sites, bon, on a créanté.co slash euh, académie, pour la partie académie, pour voilà, mmh. les informations. Je Surtout s'il y a des liens, gens ouais. qui parlent espagnol, voilà, ils peuvent, mmh. euh, ils peuvent venir euh, nous, nous contacter. S'il y a des questions, voilà, je suis toujours ouvert à, à, à discussion, à, à prendre, voilà, 30 minutes pour échanger. Toujours bienvenue, ouais, avec, avec très plaisir. Très grand plaisir. Carrément.
0: Et d'ailleurs, je vais en profiter, je, je fais rarement ça, mais là, je me dis que c'est l'occasion en tout cas de faire un petit appel s'il y a des gens qui veulent nous aider, justement, dans cette, euh, dans cette aventure... Euh, en espagnol qui ont peut-être des contacts pour diffuser des, des formations en espagnol faire des webinars des choses comme ça voilà qu'ils n'hésitent pas à nous contacter ou toi ou moi ou nous deux en même temps s'il euh, voilà, y a des entrepreneurs no jamais...
1: français qui parlent espagnol encore plus ouais.
0: absolument aussi ouais. <rire> tout à fait ouais. et ben bah, écoute merci beaucoup et puis euh, je te souhaite une bonne journée on va suivre évidemment on, on aura l'occasion de, de faire des points et tenir les gens au courant de, de cette aventure et puis, euh, bah nous, on se retrouve de toute façon bientôt pour, euh, pour que vous. Euh, j'ai hâte de savoir où vous en êtes de tout ça. Merci beaucoup, Merci Alexis, beaucoup. pour l'invitation. Merci. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça fascinant. Et voilà, si le no-code nous permet un petit peu de, de voyager, c'est chouette aussi. Ça nous changera les idées, surtout. Euh, après ces deux années un peu compliquées de, de Covid. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah écoutez, nous on est hyper contents de ce partenariat qu'on fait à Créanté, j'en ai un peu parlé du coup dans l'épisode. Ça va être juste passionnant de voir ce qui se passe au niveau de nos codes en Amérique latine, voir si on va réussir à propager un petit peu la, la manière aussi d'enseigner de, de contournement. En tout cas, on pense qu'on a trouvé vraiment les meilleures personnes avec qui faire ça. Et puis, bah, si vous pouvez nous aider là-dedans, si vous avez des idées quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis, du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, je recevrai les deux cofondateurs de Fantastic Bazar. Et on va parler du No Code à destination des associations. Donc, c'est une agence. Vous verrez qu'il y aura peut-être des choses un petit peu intéressantes par rapport à ce que, ce que disait Georges dans cet épisode. Mais là, avec vraiment une dimension plus sociale dans les projets, en tout cas. Donc voilà, on va regarder ça, je vous souhaite une bonne semaine, nos codes est bien, et puis on se retrouve très bientôt.